0: Hallo meine Lieben, euer Team von Going Deeper, Michael zurück mein lieber Mann und Dara Tahae Ali. Wir sitzen wieder an unserem runden Tisch, an der Tafelrunde und ähm, haben einen schönen Podcast für euch vorbereitet. Es geht heute um die Sehnsucht nach der Magie, nach ähm, Magie, vielleicht im eigenen Leben und wie ihr dahin kommt, wie ihr eure eigene magische Welt äh, betreten könnt. Das erfahrt ihr in diesem Podcast gleich nach einem kurzen Intro. Going deeper
1: Finde dein Sein
0: Stellt euch vor, es ist dunkel Der Mond scheint hell Die Katze quiekt im Eck Eine schwarze Katze natürlich Dabei ist es nur unser Maxi, der rotgetigerte, der gerne was zu fressen möchte jetzt für unserem Podcast Aber wir lassen ihn quieken, weil es passt gut zum Thema Magie. Wir alle haben so eine Sehnsucht nach Magie. Die einen befriedigen diese Sehnsucht vielleicht, indem sie hinabtauchen in irgendwelche Videospiele, wo sie in magische Welten gehen, um irgendwas zu bewegen. Die anderen sehen sich magische Filme an. Auch da gibt es ganz, ganz viele. Oder tauchen ein in ihre eigene Fantasie, indem sie Bücher lesen. Die Sehnsucht von uns allen, nach Magie ist riesengroß. Und ich habe mir gerade die Frage gestellt und die werfe ich jetzt einfach an euch beide weiter, Michael und Dara. Ist das vielleicht auch die Sehnsucht nach der Kindheit, wo Magie ja noch ganz viel Platz hatte, Michael, was meinst
1: du? 100% spielt es eine Rolle. Am Weihnachten war ja gerade... Und wer Kinder hat, sieht es in den Augen der Kinder. Und es gibt auch große Kinder, die, die lieben gerne nur an, an Weihnachten, glauben wollen, wollen. Und wir selber geben uns dem ja auch hin. Obwohl wir wissen oder scheinbar wissen, dass es den Nikolaus oder das Christkind so in der Art nicht gibt, lassen wir doch so ein bisschen diese, diese Magie in, in, uns, in unsere Räume rein. Sowohl in unseren Wohnraum als auch ein klein wenig in unsere Herzen. Wir sind dann vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen freundlicher und ein bisschen großzügiger uns selber und anderen gegenüber. Und das ist für uns großer, willkommener Ausgleich zum Real Life, wo es doch ein bisschen anders dahergeht. Und wir wünschen uns in diesen Momenten immer wieder mal so etwas, dieses Gefühl, dieses Einheitsgefühl und dieses Geborgenheitsgefühl in der Familie und vielleicht auch im Leben, wie wird das als Kinder vielleicht erlebt haben. Das würde ich sagen, ist die Brücke dazu. Zumindest in dieser Zeit.
0: Na gut, aber magische Filme schauen die Leute das ganze Jahr oder <lacht> lesen die Bücher. Also ich denke, das ist jetzt nicht von der Jahreszeit ab. Nicht, ne? nein,
1: nein, überhaupt nicht, aber das war halt ein guter Einstieg. Ich weiß nicht, was im Fernsehen kommt, aber vielleicht kommt ein magischer Film, wo immer irgendwelche krassen Wunder passieren, obwohl man es vielleicht nicht verdient hat, obwohl so ein Scrooge irgendwo rumhängt, der irgendwie mies gelaunt ist und der dann, oh Wunder, so sein Herz entdeckt. Und das ist so immer irgendwie damit verbunden. Magie hat immer etwas mit Gefühlen und mit Herzöffnen zu tun. Also insofern, wir jetzt gleich von der Schwarzmagie reden.
0: Na klar. Ähm und es hat auch immer was mit Wundern zu tun, weil du das gerade angesprochen hast.
1: Genau, also Wunder, also praktisch ähm, ein, ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit, der in unserer Realität so hier gar nicht erlebbar ist. Aber an Weihnachten oder in magischen Momenten hat das Wunder auf einmal einen Platz. Und dafür ist es dann, das wird dann gemeinhin als die Magie bezeichnet. Also sogar in sämtlichen Religionen ist die Magie mit drin, ob man, ob man das sehen will oder nicht. Es ist, hat so seine Gründe immer noch in diesen, diesen ganzen archetypischen Bildern und auch Riten. Man muss nur ein bisschen nachforschen.
0: Mhm, klar, Märchen auch, ne? für Kinder, ja. sind ja auch sehr archetypisch. Oft wird die Heldenreise beschrieben. Mhm. Da, ähm, Was ist Magie für dich?
2: Magie ist für mich... Es gibt einen schönen Satz, der heißt, ähm, was nicht verstanden wird, wird als Magie bezeichnet, bis es erklärbar ist und wissenschaftlich nachvollziehbar. Und ist es dann hat es seinen Platz bekommen, wird es zur normalen Realität und ist das etwas ganz Selbstverständliches. Das ist mal etwas, was viele Menschen auf einer Ebene sich auch nach Magie sehen, ist, wie es Michael so schön sagt, wenn es um Gefühle geht, um Liebe, geht es auch darum, für mich ist primär so etwas, ist das nicht im Außen zu finden. Auch wenn es schön ist, in dem Film, wo man mit dem Zauberstab wedelt und Möglichkeiten hat, das ist auch eine, ein Weg, seinen, seinen Einflussbereich, seine Macht zu erweitern, indem man mehr Möglichkeiten hat. Ich meine, wir befinden uns in einem physischen Körper, dieser ist ja auf eine Art begrenzt, auf in Form von Raum, von Zeit, der wird müde, unterliegt bestimmten Schwankungen emotional, körperlich, chemisch. Und all die Dinge ist in uns Menschen so ein Wunsch nach, nach etwas, viele nennen es der Wunsch zurück in den Himmel. Es ist ein Wunsch nach Freiheit, nach, nach wirklicher Macht und Einfluss. Einfluss jenseits, über unsere Grenzen hinaus. Vielleicht Einfluss vom Wetter, wie es in Filmen schön dargestellt wird, oder über Stimmungen der anderen Menschen, dass man Dinge manifestiert. Also diese Dinge sind Aspekte von Magie. Und schön ist, finde ich, hier zu erkennen, dass so schön diese Dinge sind dass es darum geht auch, dass es eine Sache der Wahrnehmung ist. Und das ist etwas, wo ich in jedem Moment Zugang dazu habe, zu dieser Macht, wie es Michael auch immer wieder sagt, dass man eins ist mit dieser Macht, wie es in Star Wars heißt. Dass, das heißt, dass ich hier und jetzt diesen Zugang dazu habe, in Form über meine Wahrnehmung, über meine Sinneseindrücke, die etwas höchst Magisches sind, wenn man sie anschaut, dass man alles sehen kann, fühlen kann, riechen oder wahrnehmen kann. Und dem Raum zu geben und da, anstatt noch mehr Reize zu erschaffen oder noch mehr etwas zu suchen, noch mehr etwas zu erreichen, gleich da mehr in die Tiefe geht, dem, was man gerade empfindet, selbst wenn man jetzt auf einem Stuhl sitzt und diesen Podcast hört, einfach mal schaut, was fühlt sich das an, wie fühlt sich mein Körper an oder wie fühlen sich diese Schallwellen an, die auf mein Trommelfell gerade stoßen, was löst es in mir auf? aus und dann zu schauen, wie spannend es das ist, dass die Magie nicht außerhalb ist, sondern in uns, denn All das hier, was wir gerade hören, entsteht gerade in uns, wir hören das. Und dann ist spannend, da einfach mit dem mehr Aufmerksamkeit, mehr Energie zu geben.
0: Mhm. Michael, du hast ja das angesprochen vor mit ähm, Star Wars, da gibt es auch diesen Satz, mit dem du da in Verbindung bist.
1: Also dann nutze ich meine Stimme. Ja. Die Macht ist mit mir, ich bin eins mit der Macht. Wenn ich mir diesen, diesen Satz, ja, als ich den zum ersten Mal gehört habe, ähm, so rein sieht, dass der hat mich wirklich fast jubeln lassen, weil, weil das, ich finde es einfach unglaublich berührend. Weil er sagt alles aus, wo, was mir zum Beispiel wichtig ist, nämlich so dieses, ähm, diese Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Verbundenheit mit allem. Mhm. So äh, mit Gott, mit der Welt, mit dem Leben, mit der Natur. Und für mich ist das Credo aus, aus, aus diesem Satz einfach, wenn ich es schaffe, mich einzulassen auf das Andere, das gegenüber sozusagen, egal was ist, ob das ein kleiner Vogel ist, eine Pflanze, ein Mensch, ein Stuhl, ein Tisch, ein Stein, dann dann wird alles irgendwie magisch, weil es bekommt eine Dynamik und, und eine eigene Lebendigkeit und ich bin ein Teil davon. Und genau das ist die ganz große Sehnsucht, dieses Gefühl, dass die Menschen über Magie ihre Lebendigkeit erfahren wollen. Sie wollen dieses schöpferische Potenzial in sich spüren. Drum kaufen sie sich ja, was weiß ich, diese, diese Zauberstäbe von Hogwarts und die Kristallkugeln und all dieses Zeug, weil sie hoffen, über irgendwelche Mittel diesen Zugang zu finden, um, um, um diese Lebendigkeit einen Ausdruck zu geben, wofür sie selber eine gewisse, hm, sagen wir mal, emotionale Sprachlosigkeit haben. Dann benutzen sie Attribute oder vielleicht sogar Rituale. Und das kann er dann auch ausatmen. Das wird dann so eine Scheinwelt, in der kann ich mich aufhalten in, ähm, und damit kann ich mich selber hypnotisieren, dass ich doch so mächtig bin. Anstatt zu schauen, naja, ich muss doch nur in Kontakt gehen.
0: Going deeper.
1: Going deeper, genau.
2: Für den Menschen da draußen, Michael, in Kontakt womit? Ich bin jetzt im Zug, höre mir diesen Podcast an, unterwegs im Alltag und ich möchte diese Magie spüren.
1: Also, in Kontakt gehen, dann, du sitzt im Zug. Die übliche Wahrnehmung ist erstmal, wie ist denn die Luft? Habe ich hier Platz? Ist mir kalt? Nervt mich hier irgendeiner? Wo fahre ich hin und wozu? Ist das angenehm oder nicht? Und schon bin ich irgendwo. Und, um die Dinge kann man sich kümmern, aber wenn ich Magie erleben will, bringt es gar nichts. Dann ist es vielleicht einfach so, mal so, dass ich einfach dieses, was ich da wahrnehme, wieder einmal nur da sein lasse. Dann ist es wurscht, ob jemand laut ist oder mir unangenehm erscheint, ob ich Angst habe, ob ich mich bedrängt fühle. Ich nehme es halt einfach mal wahr. Ich nehme die Vibrationen von den Gleisen wahr, die durch diese... Maschinerie zu mir dringen, ich nehme das einfach auf. Das ist wie ein Rhythmus, das pulsiert auch eine bestimmte Lebendigkeit dadurch. Ich kann mit meinem Atem in Kontakt gehen, ich kann einfach spüren und fühlen und ich bleibe bei mir und dann dehne ich das immer weiter aus. Und letztendlich ist ja alles, was ich wahrnehme, ich selber, weil ich kreiere ja durch meine Wahrnehmung die Wirklichkeit. Ich kann also, indem ich wahrnehme und es wiederum lasse, meine Wirklichkeit einfach mal insofern wahrnehmen, dass ich sage, okay, was scheint denn vor meinem inneren Auge und was ist mir denn wichtig? Und wenn mir halt auf einmal wichtig ist, dass der Banknachbar mich nervt, dann bin ich genervt. Es ist nicht der Nachbar, der mich nervt, sondern ich bin genervt. Der Nachbar ist nur da und spiegelt mir das. Und die Magie des Augenblicks könnte ja auch sein, mir selber auf die Spur zu kommen, zu sagen, okay, was in mir nervt mich denn, was mir der andere gerade so scheinbar serviert. Das ist ein magischer Moment. Wenn das, jemals, wenn das jemals einer erlebt hat, dann tut es sich nicht mehr so leicht um zu sagen, du hast dies und das, sondern dann kann ich sagen, okay, ich spüre irgendwas. Und der andere ist halt von mir aus nur der Bote.
0: Ja gut, aber das ist ja, mh, da gibt es jetzt viele, denke ich mal, die, die sagen, okay, ähm, oder die gehen auch so durchs Leben, die sagen, ah, alles ist der Spiegel und äh, man kann es ja auch übertreiben, das will ich dir mit sagen, ne? <lacht> <lacht> dass alles ein Zeichen ist. Oder, ja, oder, natürlich. Ne?
1: Nicht, alles, nicht das ganze Leben kümmert sich nur um mich. Also ich bin ja. nicht die Hauptperson in der Welt, sondern alles ist irgendwo gleichberechtigt da. Es begegnen sich, sagen wir mal, verschiedene Energien und Konzepte über Leben. Dem Vogel draußen, der, der jetzt von mir das Vogelhäusle plündert, dem bin ich eigentlich wurscht. Der, der hat seine eigenen Lebenskreise. Ich kann ihn beobachten und kann, und wenn ich ihn fütter, dann gehe ich die Schnur in so einen Moment rein. Aber wir berühren uns nicht wirklich. Wir teilen einen Raum, mehr nicht. Aber was das mit mir macht, das ist dann meine Magie.
2: Das finde ich schön, wenn du sagst, dass ich bin nicht der Zentrum der Welt für da draußen und doch bin ich der Zentrum der Welt aus meiner Wahrnehmung heraus. Genau. Das heißt, die Welt dreht sich nicht um mich, aber aus mir heraus bin ich der Zentrum der Welt aus meiner Perspektive heraus. Und hier ist es so spannend zu sehen, dass wenn, wenn du sagst, dass du dich immer selbst siehst da draußen, wenn du in die Welt blickst, das ist es dann die Frage, wenn ich auf einen Banknachbar schaue, der, der mir auf den Sack geht zum Beispiel, oder wenn ich mir eine Blume oder den Kater hier anschaue, der auf dem Boden liegt, der so schön in der Ruhe ist, in der Stille, dann sehe ich da auch vielleicht eine Sehnsucht oder einen Teil von mir selbst, den ich mag oder nicht mag in dem Fall, je nachdem wie ich damit bin. Und dann ist die Sache für mich auch zu sehen, dass ich damit in Kontakt gehe mit dieser Sehnsucht. Und mit dem Gefühl, was das in mir auslöst, und erkenne, hey, da draußen sind die Formen wie auf einer Leinwand. Ich sehe da Veränderungen, ich sehe eine schöne Frau, ich sehe einen Kater, ich sehe Blumen draußen auf meiner Fahrt durchs Leben. Und all das löst etwas in mir aus, etwas, was in mir irgendwie mit dem resoniert, mit dem schwingt.
0: Das beinhaltet aber auch ständige Achtsamkeit letztendlich, ne? dass man das überhaupt äh, sieht, dass einem das
2: bewusst ist. Das kann magisch werden dieser ständige Achtsamkeit. Manchmal ist es natürlich, wenn man es irgendwie, ich kenne das selber aus meiner Reise, wenn ich ständig achtsam war, war manchmal etwas von einem Wunsch nach etwas, oder ich möchte irgendwo ankommen, was verbessern, was erreichen, was nicht in Ordnung ist gerade, weg von hier, all diese Dinge. Und was Michael sagt, dann damit in Kontakt zu gehen, ist dann so etwas wie, Okay, ich, ich will hier nicht weg, ich will hier nicht entfliehen in diesem Moment und dem auch nicht mit etwas bereichern oder verbessern, was hier scheinbar fehlt. Hier ist eigentlich mehr als genug da, was ich wahrnehmen kann, was ich mir auch anschauen kann.
0: Ja, denn so eine, sag ich mal, eine Reise in die magische Welt, jetzt zum Beispiel bei Äußerlichkeiten, ja. Filme, Videospiele, Bücher oder was auch immer, ja. kann ja auch eine Flucht
2: sein. Ne? Auf jeden Fall. Dass man sich ablenkt. Ich meine, in den Videospielen oder in einem Film ist es leicht, denn ich, ich gehe ins Kino und schaue mir Star Wars an, Harry Potter oder Hobbits und es ist eine wunderschöne, magische Welt, in der ich eintauche, da sehe ich die Höhen, da sehe ich die Tiefen und ich, in gewisser Weise lasse ich mich auch auf diese Welt ein und fühle da, was passiert. Nur der Unterschied ist, dass das ist kontrollierbar das heißt, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann mache ich den Film aus, dann verlasse ich den Kinosaal, das heißt, ich habe hier noch eine Kontrolle. Aber wenn man sich auf die Magie des Lebens einlässt, dann hat man nicht alles unter Kontrolle. Das ist es, warum es auch so attraktiv ist, sich in Videospielen oder in Büchern zu flüchten, für viel, auch für mich früher aus einer Ebene. Bis man merkt, okay, es ist schön und gut, diese Welt, aber irgendwie will ich es wirklich wissen, ich will wirklich spielen, was es das heißt und auch frei sein von diesen Werkzeugen oder von diesen... Von diesen Bühnen, die ich mir da aussuche, letztendlich mache ich mich auch davon abhängig. Es ist schön, finde ich, ich schaue mir auch gerne magische Filme an, aber es ist dann schön, dass irgendwie, oft erinnern mich diese Filme an gewisse, wie so einen Duft oder einen Geschmack oder ein Gefühl in mir selbst, wonach mich ich mich sehne. Und damit dann in Kontakt zu gehen, zu gucken, okay, diese Magie, wo finde ich sie in meinem Leben wieder? Selbst wenn ich im Büro bin oder etwas total Banales mache, einkaufe, zu gucken, wo finde ich diese Magie, dieses Gefühl. Und damit in Kontakt zu gehen.
1: Es war ein guter Wurf, Dara. Es <lacht> war echt ein guter Wurf. Ich bin jetzt gerade selber ein bisschen auch so auf die Reise gegangen, weil ich schaue mir von meinem Leben gerne so diese Fantasy-Filme ja. an, weil die so eine... Ich habe ein Faible dafür, das muss ich zugeben. Und, und ich habe mir das einfach angewöhnt zu Schauen, was sehe ich? Und dann grübel ich das so ein bisschen nach und freue mich einfach so drüber, wenn ich irgendwas finde, was ich noch nicht über mich wusste, hm. was ich ja zu gerne noch ergänzen möchte. Du hast es angesprochen und darum reite ich da noch mal ein bisschen drauf rum. Wenn ich, egal ob ich ein Spiel mache, ein Buch lese, also ich kann ja auch Wörter lesen, dann entstehen die eigenen inneren Bilder, dann kreiere ich eine Wirklichkeit. Ich mache ein Spiel oder was, wie auch immer das sein mag, dann, dann habe ich die Kontrolle. Ich bin eigentlich immer irgendwie der, der den Joystick in der Hand hält, weil ich kann aus dem Saal gehen, kann das Buch zu klappen, den Fernseher abschalten, whatever. Ich habe die totale Kontrolle. Und mir erscheint es manchmal, als hätten die Menschen zwar eine tiefe Sehnsucht danach, aber auch genauso viel Angst, sich dieser Magie hinzugeben des Lebens. Weil ja wie im Film oder im Spiel, ist es ja auch manchmal ein bisschen ungünstig für einen selber, da, da ist man konfrontiert. Man lässt also lieber den Helden, den Imaginären da rennen und ums Überleben kämpfen und dieses, dieses Artefakt suchen, das was weiß ich alles entscheidet, ähm, anstatt selber sein persönliches Artefakt im Leben, das einen lebendig macht, äh, zu suchen oder zu kreieren. Und gleichzeitig das ist ein bisschen angesprochen über die Zugfahrt. Ich dachte mir, ein Zug ist ja ein bisschen schneller, als man mal laufen kann. Wir sind alle ein bisschen getrieben, so, gerade so in diesen Zeiten. Wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Unser Bewusstsein ist überhaupt nicht für diese Schnelllebigkeit ausgelegt, sondern die Evolution hat einen sehr langen und sehr langsamen Atem. Und ähm, wir hantieren da in einer Wirklichkeit rum, die, die uns praktisch durch unser Tagwerk jagt. Und dem entfliehen wir einfach, indem wir uns auch in diese Welten hineingleiten lassen, weil da ist viel mehr Zeit, da kann man dann Zeitsprünge machen und da kann man natürlich auch den Alltag wundervoll abstreifen, wo man erstmal wieder Zeit bräuchte, um, um sich, sagen wir mal, ein bisschen zu entladen von dem, was da so alles war.
0: Übrigens, äh, was ich total spannend finde, äh, fällt mir jetzt gerade ein. Wenn man sich ähm, dem Thema Magie ein bisschen mehr widmen möchte, ähm, zahlt es sich durchaus aus, zum Beispiel jetzt auch sich mit der Quantenphilosophie zu beschäftigen. Also mein Lieblingsautor ist ja da der Ulrich Wanke, das wisst ihr ja, der hat ganz tolle Bücher geschrieben, <lacht> wo er zum Beispiel jetzt auch äh, über Engeldämonen und alles Mögliche äh, schreibt, das wissenschaftlich äh, erklärt zu bekommen, finde ich, ist wirklich ähm, erleuchtend. Also für mich, ja, ich sage ja immer, das ist so ein bisschen meine Bibel, ähm, ist übrigens auch mein Wunschpartner, äh, vielleicht hört das ja zufällig mal, Weiß es ja nie Wunder geschehen, immer wieder. Insofern, ähm, tatsächlich ist Magie ja
2: möglich. Was schönes auch, wo ich hier einfach nochmal andocken will oder ergänzen will, was Michael gesagt hat. Bezüglich Magie, ich meine, es ist ja auch etwas, ein Aspekt ist davon, dass es kontrollierbar ist in Filmen oder auf Ebenen, wo man sich flüchtet. Ich glaube, das hatten wir auch in den letzten ein, zwei Podcasts immer wieder mal angedeutet, dass, dass es sich ein zentraler Punkt, ein zentrales Thema Angst ist. Angst, Weil Angst etwas ist, was auf einer Ebene ja, magisch sein kann. Weil genau das ist, ist was, was einem auch wirklich wieder diese Intensität und die Lebendigkeit Verleiht. Ich meine, wenn man in einem sicheren Job ist, alles sicher ist und man hat keine Reibungspunkte, man hat keine Möglichkeit zu wachsen oder nichts wirklich, was einen aufrüttelt. Bei den Heldenreisen war das ja so, da ist es immer wieder in den Geschichten so, dass der Held irgendwie seine Realität, seine alte Welt wird erschüttert und er wehrt sich dagegen. Er wehrt sich und wehrt sich und bis er an den Punkt kommt, wo es nicht anders geht und merkt, okay, ich komme hier nicht weiter, vielleicht kommt dann ein Mentor im Leben in der Heldenreise, der ihnen einen Weg zeigt, den ihnen Werkzeuge gibt, Möglichkeiten. Und all diese Möglichkeiten sind Möglichkeiten, um, dass der Held mit der Angst in Kontakt tritt, mit dieser Unsicherheit in ihm und auch mit dieser auf einer Ebene unkontrollierbaren, dunklen, mysteriösen Welt in ihm selbst. Das ist ja alles eine Metapher für diese Qualität in einem, um damit in Kontakt zu gehen und diese Angst nachzugehen und da in die Tiefe zu gehen, ist für mich auf sehr vielen Ebenen, nicht nur in Bezug auf Magie, sondern auf so vielen Ebenen, wo wir noch in Zukunft einige Podcasts machen können, ein zentraler Punkt, Angst.
0: Ich wollte es nämlich gerade sagen, ich glaube, aber zum Thema Angst machen wir einen eigenen Podcast. Auf jeden Fall. Ähm, wobei äh, die Angst natürlich ähm, auch jetzt in der Magie, Denke ich mal, sehr hilfreich sein kann, weil in eine magische Welt einzutauchen, wenn es jetzt nicht in Büchern oder, oder Filmen oder Computerspielen ist, ähm, man muss sich schon bewusst machen, dass es da nicht nur nette Wesen gibt. Ne? <lacht> ist ja so. Also, ich denke mal, Angst ähm, ist ein guter Ratgeber. Auch immer wieder, oder?
1: Oh, ja, jein. Also, ich zucke ein bisschen davor. Weil? <lacht> Angst ist ein guter Ratgeber, weil ich würde einfach mal sagen, ja, okay, seiner Angst mal Beachtung zu schenken, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Aber sie einfach mal als, als Indikator herzunehmen, okay, ich habe Angst davor, ich lasse das mal oder das ist so und so. Nein, so meine nicht. Das, Gut, ja. das natürlich nicht, sondern die Angst ist nur ein Konfliktpunkt. Genau. Da gibt es eine enorme Reibung und das ist sehr lohnenswert, mit der Angst in Kontakt zu gehen und zu schauen, okay, was, vor was habe ich denn wirklich Angst? Es ist, wenn ein Riesentyp vor dir steht, dann hast du vielleicht Angst, dass der dir eins auf die Mütze haut. Aber vielleicht ist das auf die Mütze hauen von dem Typen nur eine Brücke in eine ganz andere, viel tiefere Angst. Also von einer anderen Ohnmacht zum Beispiel, die, die du irgendwann mal erlebt hast. Und insofern sollte man oder könnte man dem wirklich nachgehen. Das ist sehr lohnenswert. Ich, ich muss noch ein bisschen schnell wieder zurückspulen. Mir ist vorhin das Wort Initiation eingefallen. In, in diesen magischen Welten gibt es immer wieder auch Elemente, die, die großen Helden, egal, also wenn man den Hobbit anschaut oder, oder Assassin's Creed zum Beispiel, das ist auch so eine magische Welt, da, da kommen Initiationen vor und, und Aufgaben. Und, und unsere Gesellschaft hat... Zwar auch Aufgaben, aber wenig Initiationen. Und die Aufgaben, vor die wir gestellt werden, haben, haben relativ wenig mit den Sehnsüchten zu tun, mhm. die wir eigentlich bewegen. Und, und insofern ist, ist so eine magische Welt unglaublich attraktiv, weil da kann ich, wie zum Beispiel, ich mache irgendein Computerspiel, da gibt es irgendeine Quest, die muss ich halt überleben und durchleben und dann bin ich da voll erfolgreich. Und es gibt vielleicht sogar eine Community, die das wertschätzt. Ja. Und da bin ich auf einmal jemand. Und im Real Life hocke ich vielleicht hinter irgendeinem miesen Schreibtisch und, und fühle mich scheiße. Und, und, und kriege nie ein Lob. Und komme halt gerade mal so über die Runden. Und die Prinzessin kommt sowieso nie vorbei.
0: Ja, <lacht> ja klar. Grund, ne? Für ja. diese Flucht in die magischen Welten. Ja. Also ist es doch viel besser, um dem die magische Katze. Ja, die magische Katze Schick, die hat magischen Hunger. <lacht> ähm, gleich, Maxi. Dara
2: wollte was sagen. Ja, ich finde, was Michael sagt, auch diese Ebene von Flucht, wo die Leute da sind, finde ich spannend auch zu gucken, warum ist das so? Warum ist das so attraktiv, mich in einer Community von einem Videospiel, einem Film oder dort bin ich jemand. Da habe ich eine Identität, wo ich mich sicher fühle. Damit habe ich eine gewisse Macht. Und im echten Leben heißt es nicht, dass es nicht möglich ist. Das heißt nicht, dass man einen Zauberhut und einen, und einen Zauberstab mit dem durch die Welt rennt. Aber es heißt, dass es auch da einen gewissen Zugang gibt zu der eigenen Macht, zu der eigenen Magie. Nur dieser ist halt, der Weg ist, dass es nicht unbedingt immer gemütlich oder immer auf Blumenwiesen gepflastert, sondern es ist vielmehr, dass dahinter auch, es braucht auch eine Verantwortung, denn wenn ich mich auf diese Reise begebe, zu mir selbst, in diese Welt der Magie, im Alltag, dann hat es auch Konsequenzen. Und ich denke, das ist ein Punkt, was viele Leute fürchten, denn es ist die Sehnsucht da, aber die Konsequenzen sind oft etwas, was beängstigend wirken, wenn man sich auf das einlässt und schaut, wo führt das hin, was macht es mit mir denn? Wenn man anfängt, in seinem Leben, in sich, in der Wahrnehmung, einige Punkte zu ändern oder sich in diese Richtung zu begeben, dann schlägt es auch Wellen um sich. Und man ist nicht mehr unbedingt der, der man immer war.
0: Das ist die große Lebensreise, denke ich mal, oder? Und weil es der Michael initiiert hat, möchte ich gerne zum Abschluss äh, ihm nochmal das Wort geben, um ja einfach euch ein bisschen auf die Magie im Alltag nochmal aufmerksam zu machen.
1: Ja, das ist etwas, was mir vorhin. Sehr wichtig war, dass auch bevor wir diesen Podcast überhaupt angefangen haben, dass, dass, dass dieser Punkt wirklich auftaucht. Egal, was jeder tut, ähm, es gibt die Magie tatsächlich. Und es ist eine Frage, ob ich sie in mein Leben lasse. Und die Magie entspricht nicht unbedingt dem, was ich mir vorstelle, sondern in diesem, mich dem Leben hinzugeben, in dem Moment, wo er existiert, und dem Moment hinzugeben, indem ich ihn erlebe. Sobald ich anfange, dem etwa nur ein klein wenig Raum zu geben, fängt es an zu leuchten. Und ich finde die Magie in, in, in allem eigentlich. Und das ist so ein Weg, das kann man mal ausprobieren für sich, ähm, in scheinbar alltäglichsten Situationen diesen inneren Beobachter mal so ein bisschen anzusprechen, zu sagen, du, was siehst denn du da so? Und sich so ein Teil, dieses, dieses kontrollierende Ding in einem ein bisschen sich zurücklehnen lassen und sagen, übernimm du mal, was passiert da? Und vielleicht einmal um anzufangen, die Schönheit des Augenblicks, egal wie er es wahrzunehmen, egal was es ist. Und dann auf einmal explodiert dieses ganze Universum in pure Energie. Und, und die Magie des Lebens wird, wird ultimativ spürbar.
0: So ein schönes Schlusswort. Da braucht man keine Flucht mehr, ne? in genau. irgendwelche künstlichen, magischen Welten. Ja, dann
1: ist es nur noch, da macht es vielleicht Spaß, dann kann ich es immer noch machen, aber ich bin überhaupt nicht abhängig, gar ja. nicht mehr. Hm. Dann ist es tatsächlich nur Unterhaltung.
0: Ja. ja, meine Lieben, ich danke euch recht herzlich. Ähm, euch da draußen, wenn euch dieser Podcast gefällt, wo auch immer ihr ihn hört, auf iTunes, oder Stitcher oder ich weiß nicht wo wir noch überall sind Podcaster, das ist unsere wie auch immer, also wo auch immer ihr uns findet, bitte seid so lieb, schreibt uns eine kurze Bewertung, gibt uns m, am besten fünf Sterne oder wie viele auch immer es in diesem System geht, gibt und wenn ihr unseren Podcast über YouTube verfolgt, dann seid doch bitte so lieb, abonniert den Channel und gebt uns den Daumen hoch also können wir einfach bekannter werden an dieser Stelle jetzt ja, euch eine schöne Zeit und danke, Michael. Bitte gerne. Danke, Dara. Sehr gerne. Und ja, wir hören uns bald wieder. Also, euer Going Deeper-Team sagt, ciao, ciao. Ciao.
1: Stay tuned.
0: Stay tuned, fast hätte ich es vergessen. <lacht> Stay tuned. Going Deeper
2: Finde dein Sein